0: 这里是遵义市汇川区环湖边上的一条马路，此时正是凌晨四点多，路上行人车辆稀少。四点五十一分，一名戴帽子的男子站在路边，他不时往路上张望，看样子是在等车。一分钟后，一辆出租车经过，男子挥手示意。然而，出租车停下后，男子并没有直接上车，他先打开了后座车门，然后迅速转身跑到路边大树下。监控中看不清男子究竟在做什么，他弯腰费了好一会儿功夫，之后竟然抱着一个人出现了。被抱着的这个人瘦高个，着浅色上衣、深色裤子，看起来似乎已经完全没有了意识。四肢瘫软无 力， 男子有点吃力的把他抱进后车 座， 之后等车的男子也跟着坐了进 去， 出租车朝前开走。
1: 躺在地上的这个男子看上去不省人事。他是喝醉了还是昏迷了？没有人知道。从这名男子被抱上出租车到车子疾驰而去的那一刻开始，他们到底去了哪里，无人知晓。十二个小时之后，遵义市公安局汇川分局接到了这位出租车司机的电话。司机说，就在那名被抱男子的座位上，发现了一滩血迹。这到底是怎么一回事？后座上的两名乘客究竟发生了什么？聚焦一线，直击现场
0: 。出租车后座惊现血迹
1: ，那个血迹有多大
2: ？哪个,就是哪个血迹？哪里血迹
0: ？凌晨街头上演诡
3: 异搭车，没有一点那种挣扎或者说流动
0: 。视频追踪疑点重重，精心布置，究竟意图何在？真相揭开，一段纠葛的命运悲剧。午夜密谋一线正在播出。接到报警后，警方随即找到了当晚的这名出租车司机
1: 。那个血迹有多大？
0: 那个就是这个嘛，这这么大的血迹。张峰说，当晚送完两名乘客后，他开始打扫车子准备交班，没想到在后车座的坐垫上发现了一枚硬币大小的血迹。有血迹的地方，正好是当晚被抱上车的男子坐过的地方。回想起当晚的一些细节，张峰觉得事情有些蹊跷。背包的人那只能就是那三三的
4: ，手是软
0: 软的，哎，软软的，生活节奏是软软的
1: 、哦。然后一路上都没有说话，没有
0: 说两名男子上车时，张峰就发现了异常。对此，戴毛男子解释说：“是喝醉酒了。”不过下车时，男子意外的多给了张峰一百元。如今细细回想起来，张峰觉得男子恐怕是话里有话
3: 。
0: 根据张峰反映的情况，警方对当晚两人上车的地方展开排查走访，很快找到了戴帽男子在路边打车的监控。四点五十二分，戴帽男子从路边大树下抱出另一名男子。从监控上看，此时被抱的男子完全没有反应，感觉你已经就是喝得很醉，烂醉如泥那种感觉。然而，仅仅是喝醉酒的话，为什么会在后座上留下血迹？被抱的男子究竟发生了什么？经过对该区域附近路段监控的调阅。警方找到了两人搭出租车前的另一段视频。凌晨四点四十七分，监控左下角出现两个人，一名戴帽子、眼镜的男子正背着另一名男子，步伐有些匆忙。从两人的身高、衣着特征可以判断，这两人正是坐上出租车的那两名男子。此时更能清楚看到被背着的男子的状态，他完全趴在另一名男子背上。脑袋始终低垂，双手耷拉着。戴帽男子往前走了一小段路，张望了一下路面，之后背着男子走到路边树下。由于角度问题，监控无法看到他在树下做了什么。不久后，戴帽男子又背着人走了出来。此时可以看到，背上的男子一只脚拖在地上。在路边张望了一会儿后，戴帽男子再次走到树下。或许是因为背上的男子太重，他直接把男子放到地上。视频里可以清楚看到，被放到地上的瞬间，背上的男子原本耷拉的双手快速滑落，整个身体直挺挺倒下，脑袋直接伸出了马路沿。戴帽男子赶紧跑过去，双手在另一名男子脸部忙活着，不时还抬头看下周围，神态动作看起来有些紧张。引起警方高度注意的是，在此后的几分钟时间里，倒在地上的男子一直毫无动静。一直没有动静，手脚还有什么头啊
3: ，没有一点那种挣扎或者说有有扭动什么的
0: 这些。经过仔细反复研究这几段监控视频，警方觉得被报警车的男子状态十分异常，应该不仅仅只是醉酒状态。你感觉应该和那种
3: 就完全醉那种情况不是有有,有区别
2: ？处于昏迷状态，至少是昏迷状态吧
0: ？那么这两人究竟是从哪里来的？为什么会出现在凌晨的街头呢？警方围绕案发地点周边环境展开分 析， 很快在附近的一家宾馆有了重要发现。附近有个金利宾 馆， 然后发现这两个男子呢是从这个金利宾馆出来的。这是宾馆二楼走廊的监控视 频， 凌晨四点三十四分左 右， 戴帽男子从走廊拐角处走 出， 被背着的男子的状态与在马路上时一模一 样， 脑袋深埋在戴帽男子的肩上。双手耷拉，毫无反应。经过宾馆服务员的辨认，被背着的男子正是之前入住宾馆八二幺幺房间的黄文。黄文四十三岁，贵阳大方县人，在贵阳开了一家钢材加工厂。十二日晚上十一点多时，黄文入住了宾馆。这是宾馆前台的监控视频，十二日晚上十一点二十三分。前台站着的男子正是黄门，此时他依然能够自主的说话、行动，与被背出宾馆时的状态完全两样
3: 。当时我们就询问了这个前台的这个宾馆的服务员，然后他说到这个男子是喝了酒的进来的，但是感觉不出是喝的特别醉。进去的
2: 时候是左偏右偏的，是不是？穿过去、穿过来的，然
0: 后在走走廊上。走路也不是很稳。然而，仅仅只是过了四五个小时，黄文就完全毫无反应的被人背走了。我们感觉这个现象很奇怪，一般人喝醉酒之后，
3: 在四五个小时后应该是清醒的，不可能是更加的那种更醉那种感觉
0: 。在入住宾馆后的几个小时时间里，黄文究竟遭遇了什么，让他发生了这么大的变化？当晚背走他的男子又是谁？为什么会半夜背走黄门？然而，对于当晚那名背走黄门的戴帽男子，服务员并没有什么印象。服务员，他是说到这这么一个
3: 情况，就当天晚上在这两个男子就入住大概一个小时左右，有另一个男子，然后来到他们宾馆，然后镜子就上去了。上去之后没有跟他们前台打什么招呼，然后当时呢他以为是上去找什
0: 么朋友之类的在那开房，这是二楼走廊的监控视频，戴帽男子从楼梯口径直走来，视频可以清楚的看到男子戴着毛线鸭舌帽，戴眼镜，有胡须，比较低，就基本上看不就只能看到
3: 眼睛部分，给人一种直观感觉就是那种伪装。
2: 包括那个胡子也是画的，好像就是用那种比较粗的那种
0: 水彩笔画上去的。男子走到走廊尽头，驻足了一会儿，他左右环视了一圈，似乎是在确定位置。之后，他又掉头往回走。在走廊拐角处的房间前，男子停了下来。他再次环顾了下四周，然后直接推门而入。这个房间正是黄文入住的八二幺幺。男子进去后不久，房门再次关上
3: 。感觉的话。和那个房间住宿里面的人应该是认 识， 或者是就有 联， 就是
0: 知道他们在这个地方。难道黄文和戴帽男子早已约 好， 刻意留着门 吗？ 从凌晨将近一点进入黄文房间 后， 戴帽男子就没有再出现过。凌晨四点三十五分左 右， 八二幺幺房门打开。戴帽男子背着黄门走了出来。此时黄门已经跟入住宾馆时的状态完全两样，整个人瘫软在戴帽男子身上毫无反应。戴帽男子脚步匆忙，径直往宾馆外走
2: 。大半夜的，哎，背这么一个人，背走了，转移走了，这是一个可疑的情况。还有了这个背人的这个嫌疑人吧，就是说这个第三人。他那个伪装，啊，有伪装。如果是正常的情况，就是喝酒醉啦、啊，或者什么意外的受伤啊什么的，他也不必伪装
0: 。警方随即对黄文入住的八二幺幺房间展开勘查
2: ，房间里面有非常明显的清理的痕迹
0: ，地湿的感觉就像拖过那种感觉。房间你在戴帽男子离开前就清理过。经过仔细勘查，警方在房间的几个角落处提取到了细微的血迹。我们经过仔细的勘查，还是在床沿
2: 、还有开关上都发现有血迹，床头上面这些地方发现也也有一些小的血迹。嗯，然后在那个浴室的玻璃上也有一些血迹。那、嗯、我们当时的分析，这个事情是案件的可能
0: 性比较大。嗯、眼下。最要紧的是找到这两个 人， 查明事实真相。然 而， 根据出租车司机提供的线 索， 警方对两人下车的地方展开调查 后， 没能找到两人的踪迹。这
2: 一带非常复 杂， 这个出租房很 多， 有有很多小巷 子， 进去以后也不知道他去了什么地方。因为当时是凌晨的时 候， 这个找目击证人是很困难的。
1: 凌晨四点多，从黄文被抱进出租车之后，他和那个半夜出现的男人就一起下落不明时间已经过去近二十个小时了，在黄文的身上到底发生了什么？那个明显经过了伪装的男子又是谁？令警方感到更加奇怪的是，黄文的家人也没有报案。而接下来的调查，警方发现，在当晚和黄文一起开房的。还有一个女人
0: 。人在现场，他为何保持沉默？他没有报警，也没有出这个酒店。案情转机，他生死未卜。瞬间，这个事情呢就紧张起来了。午夜密谋，一线正在播出。事实上，在调查黄文住宿信息时，警方就发现。当晚，除了黄文和戴帽男子外，还有另一个人也在现场
2: 。在他入住的时候
0: ，发现还有一个女人和他一起。这是宾馆前台的监控视频。十二日晚上十一点二十三分，黄文走进了宾馆。他的左手边隐约可以看到还有一个人。黄文一边办理入住手续，一边不时转身跟那个人说着话。这是宾馆二楼走廊的监控视频，右下角的房间正是黄文入住的八二幺幺。此时，黄文出现在门口，他直接开门进了房间。几秒钟后，一名女子跟着走了过来，女子短发，穿着红色羽绒服。她在门口站了一会儿，和房内的黄文说着什么，然后也进了房间，关上门。
3: 通过他们这个交谈呢，这个服
0: 务员感觉他们两个应该是那种夫妻。三年前，黄文第二次结婚，现任妻子是遵义市的一名老师，名叫五月。这个短发红衣女子是不是五月呢？凌晨一点四十九分，在带往男子进入房间半个多小时后，房门再次被打开。走出房门的正是那名红衣短发女子。女子出门时有一个抬头的动作，正好被监控拍到她的正脸，正是黄文的信任妻子五月。五月两手空空走出房间，直接下楼出了宾馆。半个小时后，凌晨两点十一分，五月左手拎着一个塑料袋，右手拎着一瓶啤酒走了回来。五月进了房间后，房门再次关闭，直到两个小时后，大帽男子背着黄门出了房间，而此时五月并没有出现。早上七点零六分左右，楼梯口的监控视频拍到五月走下楼，站在楼梯上跟服务员说了几句话，最后服务员跟着上了楼。他到了一个前台，然后要了一个塑一个塑料袋子。早上七点零八分，五月跟在服务员身后出现在走廊里，服务员正在帮他找塑料袋，五月神态自若，不急不躁，没有任何异常举动，完全看不出来。就在四五个小时前，丈夫黄文不省人事的被人带走。最后，五月拿了两个大塑料袋进了八二幺幺房间。几分钟后，五月拎着两个大黑塑料袋走下楼梯。视频可以清楚看到，黑塑料袋鼓鼓囊囊，塞了床单之类的白色物品，估计塑料袋挺重，五月走得有些吃力
3: 。就当天这个值班的这个宾馆的服务员，他讲到这个女子，他说他朋友在这个房间里边喝醉酒，把这个床单、被套什么之类的就弄脏了，然后还有那个烟头把那个床单烫坏了，他就他愿意赔。就把那些东东西带走，用两个大的那个黑的方便袋啊
2: ，把这个床单和被套全都装在里面提走了
3: 。一般的话，就是把这个宾馆里面东西弄脏也很正常，但是就赔钱是也也正常，但是就是把弄脏之后这些东西带走就很不正常
0: 。在等待办理退房手续的过程中。五月双手支撑着前台，似乎有些疲惫又不耐烦。服务员来了之后，五月直接从兜里掏出一叠钱扔在前台。简短说了几句话后，五月拎着黑塑料袋径直转身离开了宾馆
3: 。他当时就随便扔了几百块钱，他他也没看那个，他也没说说要赔多少钱，没问。他就直接丢了一把钱，就直接扔了一把钱给他，然后就离
0: 开了。警方分析，对当晚8211房间内发生的情况，五月应该是知情的。然而，让警方大为疑惑的是，五月至今也没有到警局报案。黄文去了哪里？是生是死？五月表现得似乎漠不关心。
2: 他也在正常的上下班，上班回家，也没有到公安局报警，也没有求助
0: 。五月为什么会有这样反常的举动？他为何要对当晚的情况保持缄默呢？难道案件背后另有隐情？为避免打草惊蛇，警方只能寻找其他线索。没想到。就在案发后的第三天，五月走进了公安局，哭哭
2: 啼啼，啊，就是，呃，就是自己的丈夫死死了嘛
0: ，被人害死了嘛，哎、嗯呃，他哭哭啼啼的。五月说，害死她丈夫黄文的是一个叫刘元军的人，刘元军曾是黄文工厂的工人，因为薪资问题一直与黄文有矛盾。当晚正是刘元军闯入八二幺幺，殴打并背走了黄文
4: 。嗯，今天就我，我记不清楚当时开灯没开灯了，我记不清楚了。因为他看到，就就对联就打了黄文祥一棒。当时我都喊他起了，喊他明来。我又躲在厕所里面去，我看他被打了
3: 。打了之后呢，他他们两个就在来求那个就刘某嘛，就求他就是放过他。呃，经过他们就不停地道歉，不停的说，然后刘某就就软下来了
0: 。于是黄文便让五月出去买点夜宵回来，没想到回来后，他发现黄文已经躺在床上昏迷了
4: 。看黄文山头上流那些血，床躺起了嘛，然后嗯，躺在床上嘛，
3: 打晕过去了，但是有呼吸啊、呃，有有喘气的声音嘛，有呼吸的声音。嗯，有动弹能动弹
0: ，然后就是有,有,有生生命体征。吴月说：“他本想要靠近去看看黄文，但刘元军态度十分恶劣。
4: ”这年纪年纪喊我滚到一边去了他把我推到推到墙
3: 墙角角了吗？就让他蹲在那个房间的门口那个墙角那个地方，让他
0: 不许动，不许过去。几个小时后，刘元军起身说要带走黄文。他说。这个事情我和你老公
2: 洪文祥，我们私下处理，然后就把洪文祥一起带走了
4: 。当了打我一耳光吗？打了耳光，然后，然后不是我去报案，如果报案的话，他也要上我全家之类的话
2: 。还让他把房间里面的，因为不是有血嘛
0: ，有血，但是让他把房间里面的床单洗干净嘛。吴月说：“刘元军十几年前杀过人，坐过牢，他担心如果不顺从的话，刘元军会有更疯狂的举动。”然而几天过去了，黄文一直没有消息。五月预感到情况不妙，才到公安局报警。而当晚刘元军为何能够直接推门而入？五月提到了一个细节
4: ：他打，然后把我气疯了，我就说我走了嘛，然后我就开门走，然后他就把我抓回去了，然后门就开起了，对吧
0: ？没想到，这会让刘元军趁机而入。根据五月提供的线索。警方随即对刘元军展开调查。刘元军，贵阳人，十六年前因故意杀人被判死刑后改死缓，七年前出狱。资料显示，刘元军与当晚背走黄文的戴帽男子十分相似。不仅如此，在黄文失踪后，刘元军也去向不明
2: 。他也人间蒸法。在遵义的所有的关系，是不是？包括老家。他老家是县里面，我们也去了，但是没发现他的踪迹
3: 。当时我们瞬间这个事情呢就紧张起来了，这个神经就紧张起来了。一个有故意杀人前科的人和另一个人一起失踪了
2: 。我们的直觉，黄文祥肯定已经遇害了，只是这个尸体啊去向不明
1: 。五月提到的刘元军是找到黄文的关键。可如今，两个人都毫无线索，音讯全无。如果真的像五月所说的那样，刘元军是因为薪资问题要报复黄文的话，那这样的动机足以让他对黄文下死狠手吗？案发当晚，刘元军是如何潜入到黄文房间的？他对黄文又做了些什么呢？这一切只有找到刘元军之后，才能够水落石出。就在这时，一个电话打进了公安局，而这个电话出乎了所有人的意料
0: 。遮遮掩掩、闪烁其词，感觉他们两个说的经过精心编排，悲剧收场，是逃不开的命运，还是罪恶的妥协？可狠！午夜密谋一线正在播出。就在警方多方查找刘元军踪迹时，贵阳市公安局花溪分局打来了一个电话
2: ，说有一个叫刘元局的人到他们那里投案自首，呃，说是在我们会城去杀人了、啊
0: 。警方随即派人前往贵阳提审投案自首的刘元军。我说这种杂种
2: 才是最坏的，这种杂种人啊，一法律拿起他又这样感觉苍白无力，没办法，我这种杂种人啊，只有。就只把他杀了
0: 。刘元军说：“因为欠薪的事情，他多次找过黄文，黄文不仅不愿意付清工资，还屡屡出言侮辱他，后来干脆找人打了他一顿。
2: ”后边一次我就是那么，听说我听说他在厂里面说，我就去厂里面的拿工资，公司去拿工资，但是在我打他电话，他说拿给，所以我去的时候呢，在就在公司的下
0: 边还被三个人打过。对此，刘元军始终耿耿于怀，一直在找机会要报复黄文。案发当天，他从中午就开始跟踪黄文，终于在晚上找到了机会，杀害黄文后，刘元军将尸体背到自己的出租房进行了处理。刘元军的供述看起来滴水不漏，但多年的办案经验告诉民警们，案情应该没有那么简单。经调查。黄文欠刘元军的工资只有两千元，这笔欠款在二零一二年年底已如数结清。而离开工厂后，刘元军长期在外地，与黄文几乎没有再接触过。对于这样没有交集的人，刘元军为什么会在一年之后从外地回遵义实施杀人呢？刘元军真实的作案动机究竟是什么？经过对刘元军的供词的反复研判，警方有了一个重要的发现。
3: 在前面宾馆的时候发生的这些情况和这个夏某说的呢是完全一样，就每一个动作、每一个细节、每一句话，然后
0: 都是一模一样，就高度重合。直觉告诉办案民警，背后的原因可能不简单。感觉他们两
3: 个说的呢，就是经过这个事前精心编排，然后想好的这个说辞。我们始终对夏某。
0: 有些举动是持怀疑态度的。果然，在针对五月的进一步调查中，警方找到了一段重要的监控。这是宾馆附近某超市的监控视频。案发当晚凌晨一点二十八分，穿红色羽绒服走过来的短发女子正是五月。她快速走进超市家居区，一分钟后，她再次出现。她从手里的纸盒中拿出了一个电吹风。经过服务员的调换后。他选了一个紫色的小款型，之后跟在服务员身后付了款离开超市。凌晨一点三十四分，五月再次出现在这家超市里，他依旧脚步匆忙。此时，他手上已经拎了一个白色塑料袋，他径直走向清洁用品货架，在货架前反复挑选，最后拿了一瓶洗涤液离开。当晚，五月明明是出去买夜宵，为什么还去了超市买了电吹风和洗涤液呢？不仅如此，五月对自己的这一行为也三缄其口。他说买了一
2: 瓶酒，然后还买了一些烧烤，就是夜宵嘛。他说的就只有这些东西，他都没提，啊，他只是，我就觉得他在刻意的隐瞒什么。
0: 五月想要隐瞒的会是什么呢？经过暗中调查，警方了解到，五月与黄文的关系并不和谐。他们学校有一种
3: 说法，就是如果哪一天这个夏老师戴墨镜，就是被她丈夫打
0: 了。不仅如此，五月与刘元军的关系也不简单。这个刘某呢，是她一个闺蜜的这个老公。当
3: 时，嗯、呃，她和这个她。这个刘某进入他这个他们家呀、啊，就这个黄某开办的加工厂也是他介绍的
2: 。他经常啊把家庭里这个情况给这个刘延举倾诉啊，就是诉说,说这个家庭的不幸啊。哎，刘延举就是下一个应该说一个倾诉的对象吧。所以说刘延举也很同情他。同时，刘元举应该是也喜欢上了小。他们是这种关系
0: 。五月有重大嫌疑，警方随即对其进行突审。很快，五月承认了与刘元军合谋杀害黄文的事实
4: 。对他这个人，你非常死亡啊，非常绝望。不只要求离开他
0: 。五月说，黄文对他的家暴越来越肆无忌惮。多次到大街上对他进行殴打。二零一三年六月，五月的右小手指被打变了形
4: 。这个地方现在已经变形了，好不了了，很丢脸，真的很丢脸，而且很无助，真的
0: 。为此，五月多次跟黄文提出离婚，但每次只会照着黄文的一顿毒打
4: 。我说我只要求离开我不和你争任何东西都可以，我净身出户都无所谓，真的做不到。多次遭来毒打。
0: 无路可走的五月，只能通过跟刘元军的倾诉来排解心中的抑郁，而这样的倾诉很快成为了黄文殴打他的另一个开始。二零一三年六月，五月手指被打变形后，他拨通了刘元军的电话，没想到被忽然回家的黄文发现了，黄文抢走了电话，对刘元军破口大骂，出言威胁：“他是
2: 花一种价值的钱，他妈老把你全家下嘛。”妻儿老乡全部他全部灭了
0: 。为避免黄文的误会，早在一年前，刘元军主动辞去了工厂的工作后就离开了遵义。没想到黄文不但不领情，竟然还要杀他和全家。他自己
3: 说的：“我是一个杀人，是一个杀人犯，就坐过牢的，因为杀人坐过牢。啊、呃，我不惹你就行了，但别人绝对不能惹我。”
0: 二零一三年九月，刘元军从外地回到遵义，他了解到黄文与五岳的关系越发紧张
4: 。我我觉得，如果再那个支撑下去，早是有一天，我的全家人都在死他手里面，不是我，还是不是他的手，我里
2: 面？啊，我是能够就是那个体会到他身上那种，他受的委屈和他承担那种压力，我非常同情他这的、啊。
0: 回想起这些年的点点滴滴，五月和刘元军逐渐达成了一个共识
2: 。我想摆脱你，你也摆脱不掉；想离婚，你也离不掉。那干脆我就让你消失
0: 。十二月十二日当天，黄文宇朋友在外喝醉酒，强拉五月到宾馆住宿。进了宾馆后，又殴打了五月
4: 。特别狠，特别狠。想到几年的那委屈，自己的付出，让他对我的所有的种种，想到特别特别狠。如果不是，如果不是他那天晚上那个对我的话，应该是不会发生那个事
0: 。打完五月后，黄文倒床就睡着了。看着沉睡的黄文，五月给刘元军发了短信，告诉他入住的地点和房间号，并偷偷开了房门。接到短信后，刘元军画了胡子，戴上帽子、眼镜，找到房间，一进门就用铁棍打死了黄文。之后，五月和刘元军商量，由刘元军背走黄文，五月负责清理现场
2: ，都是一起商量好的。嗯、就是你去报你老公失踪了，我去投案
3: 自首。他们当时安排这个夏丽出去买东西，他也是为了制造夏丽不在这个房间里面的一个。一个假象，就给一个说辞
0: 。如今真相大白，却不免让人唏嘘。五月说：“三年前，当他决定与黄文结婚时，充满了期望。没想到命运和他开了这么大的一个玩笑，最终导致了这场悲剧的结局
4: 。就”就最开始，就刚就是，很喜欢有一个幸福的家，能够通过自己的努力，通过两个人努力。能、那、够、个、有一个好的未来，但是后来经过很多很多事情之后，就感觉特别心酸，特别绝望、啊
1: 。刘元军为了一个女人铤而走险，在他心里，他却觉得谋划的天衣无缝。五月，一个有过两次失败婚姻的女人，为了解脱，伙同他人杀死了自己的丈夫。五月并不知道。他选择饮鸩止渴的方式，目的是想要毁灭别人，但是同时，他也毁灭了自己。